0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2008 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Voiceletter, dem Spezialisten für Competitive Communications. Voiceletter bietet Ihnen Beratung, Konzepte und Businesspläne für den Einsatz von Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Employee Branding. Mitarbeiter mit Mission. Von Petra Walter.
0: Ein neuer Begriff macht im HR- und Personalmarketingbereich die Runde. Employee Branding. Gemeint ist damit, Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter einzusetzen. Wie das gelingen kann, was es dabei zu beachten gilt und warum ein solches Projekt neben PR auch PE-Facetten beinhaltet, hat Managerseminare von Kommunikations- und HR-Experten erfahren.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Qualität braucht ein Gesicht. Warum Unternehmen beim Personalmarketing auf das Potenzial ihrer Mitarbeiter setzen. Werben für die Arbeitgebermarke. Wie aus dem Personalmarketing-Thema ein Personalentwicklungsthema wird. Die Glaubwürdigkeit von Unternehmensbotschaften, wo die Grenzen zur Instrumentalisierung der Mitarbeiter liegen. Wichtige Meinungsbildner finden, wer als Multiplikator für das Unternehmen in Frage kommt. Recruiting via Mitarbeiterblog. Die Festo AG und KUK AG setzt auf ehrliche Berichte ihrer Azubis. Und Verschleierungstaktiken AD. Warum Employee-Branding ein Umdenken in den Firmen erfordert.
0: Markus Janssen ist angehender Juniorberater bei Accenture. Vor knapp vier Wochen hat er bei der renommierten Unternehmensberatung angefangen. Zu Beginn ging es für ihn zu einer Orientierungsveranstaltung nach Kronberg. Danach folgten Vorbereitungen in St. Charles in den Vereinigten Staaten. Was Markus Janssen dort erlebt hat, kann auf der Homepage von Accenture nachgelesen werden. Hier nämlich schildert der Juniorberater seine ersten Wochen und Monate bei der Unternehmensberatung für die Öffentlichkeit.
1: Auf der Website treten neben Markus Jansen noch weitere Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmensbereichen auf. Sie alle schreiben über ihren Job und ihren Arbeitsalltag bei dem Dienstleister. Sinn und Zweck der Aktion? Potenziellen Bewerbern sollen authentisch Informationen darüber geliefert werden, welche Möglichkeiten Accenture als Arbeitgeber bietet. Die eigenen Mitarbeiter sind die beste Promotion, die man sich vorstellen kann, findet Judith Kederer verantwortlich für den Bereich Recruiting in der Ländergruppe Deutschland, Österreich und Schweiz bei Accenture. Die Unternehmensberatung setzt daher verstärkt auf Mitarbeiterwerben Mitarbeiterprogramme.
0: Ein Novum sind solche Programme freilich nicht. Accenture setzt sie bereits seit Ende der 90er Jahre ein. Und auch in anderen Unternehmen sind sie, meist initiiert von Personalmarketing und Kommunikationsabteilungen im Hause, verbreitet. Während sich solche Programme früher aber darin erschöpften, dass dem Mitarbeiter eine Prämie gezahlt wird, wenn es zur Einstellung eines Kollegen aufgrund seiner Empfehlung kam, hat das Werben mit dem eigenen Personal inzwischen eine neue Dimension erreicht. Mitarbeiter tauchen zunehmend auch als Werbefiguren in Stellenanzeigen, in Imagebroschüren und auf den Homepages auf und machen positive Aussagen über ihre Unternehmen. Der Mitarbeiter wird mehr und mehr zum Unternehmensbotschafter.
1: Märkte und Produkte werden sich immer ähnlicher. Beim Kampf um die besten Köpfe sind die Unternehmen also gezwungen, neue Marketingideen zu entwickeln, wenn sie als Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen wollen, erklärt Lars-Peter Linke, was zu dem Phänomen geführt hat. Nach Ansicht des Pressesprechers der Cognos AG Hamburg würden die Firmen außerdem zunehmend erkennen, Qualität braucht ein Gesicht. Marken kann man nicht vertrauen, wohl aber Menschen. Und wer kann das besser und vor allem glaubwürdiger vom Sinn und Nutzen der eigenen Arbeit berichten als die Mitarbeiter selbst, sagt Linke.
0: Über die Mitarbeiter können Bewerber genau die Dinge erfahren, die sie wissen möchten, nennt Carsten Franke, Mitgeschäftsführer der HR-Marketing- und Softwarefirma Milch und Zucker, mit Sitz in Bad Nauheim einen weiteren Vorteil. Wer ist der Chef? Wie ist die Stimmung im Unternehmen? Wie sind die Kollegen? Den Mitarbeitern werde bei diesen Fragen eher geglaubt als Personalern, Abteilungsleitern und Firmenchefs. Nicht zuletzt aus diesem Grund, so findet Franke, erzielen die Unternehmen beim Recruiting große Aufmerksamkeit, wenn sie ihre Mitarbeiter einbeziehen.
1: Franke hat sich dem Thema »Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter« verschrieben. Findet er doch, dass das Potenzial der Mitarbeiter in Sachen Personalmarketing und Recruiting von den Firmen noch viel zu wenig genutzt wird – er hat dem Thema zudem den Namen Employee-Branding verpasst. Unter diesem Begriff führt er seit Ende 2006 einen Blog, in dem er das Thema samt Unternehmensbeispielen zur Diskussion stellt. Auf allzu großen Zuspruch stößt Franke mit seiner Begriffsschöpfung allerdings nicht. Nicht zuletzt, weil die Wortkombination Employee-Branding statt Employer-Branding inhaltlich unsinnig ist. Die Mitarbeiter werden nicht gebrandet, stellt Christina Grubendorfer, Geschäftsführerin der Deutschen Employer Branding Akademie mit Sitz in Berlin, richtig. Vielmehr sollen die Mitarbeiter Hilfestellung leisten beim Branding des Arbeitgebers.
0: Doch Begrifflichkeit hin oder her. Die Kraft der Mitarbeiter zur Verkündung der Arbeitgebermarke will auch Christina Grubendorfer genutzt wissen. Der Mitarbeiter als Botschafter des Unternehmens ist ein wichtiger Bestandteil des Employer Brandings, betont sie. Allerdings müsse dem Schritt ein internes Employer Branding vorangegangen sein. Schließlich kann der Mitarbeiter zur Markenbildung nur dann beitragen, wenn er auch Gutes über sein Unternehmen zu verkünden weiß bzw. sich mit seiner Firma identifiziert. Die Aufgabe des Arbeitgebers besteht unter anderem darin, dem Mitarbeiter zu zeigen, warum dieser stolz sein kann, in der Firma zu arbeiten, sagt Grubendorfer. Zufriedene Mitarbeiter berichten in der Regel wohlwollend über ihr Unternehmen, etwa wenn sie auf einer privaten Feier auf ihren Job angesprochen werden, gibt die Expertin für Employer Branding ein Beispiel.
1: Das Thema Arbeitgebermarke ist somit nicht mehr allein beim Personalmarketing anzusiedeln. Setzen Unternehmen auf Mitarbeiter als Unternehmensbotschafter, erweitert sich das Thema um die Facette Personalentwicklung. Schließlich gilt es unter anderem, Mitarbeiter zu fördern und ihnen den Sinn ihrer Arbeit aufzuzeigen, um die Zufriedenheitsquote zu steigern und damit auch die positiven Aussagen über das Unternehmen. Der Kommunikationsexperte Lars-Peter Linke plädiert bereits seit Jahren dafür, die Themen Human Resources – und Public Relations stärker zu verknüpfen. Die Botschaftertätigkeiten der Mitarbeiter müssen zu Bestandteilen der Personalentwicklung werden, bringt er es auf den Punkt.
0: Nach Meinung von Linke hat das bislang kaum jemand so gut erkannt und umgesetzt wie Grenville Wilson, ehemaliger CEO von Avis Südafrika. Wilson hat für die Autovermietung ein Trainingsprogramm für sogenannte Brand Ambassadors entwickelt und auf diese Weise die Organisations- und Personalentwicklung mit der Kommunikationsstrategie des Unternehmens verzahnt. Durch eine Mischung von Team- und Leitbildentwicklung, Motivation und Kommunikationstraining konnte Wilson die Mitarbeiterzufriedenheit auf mehr als 90% steigern. Doch das war nur das halbe Erfolgsrezept. Nach dem Motto, es reicht nicht, zufriedene Mitarbeiter zu haben, die Welt muss es auch erfahren, gelang es dem Manager, dass seine Mitarbeiter der Öffentlichkeit ihre Zufriedenheit kundtaten. Avis wurde nicht zuletzt aus diesem Grund die Nummer 1 der Autovermietungen in Südafrika.
1: In Deutschland sind solche Ansätze bislang kaum zu finden. Damit Mitarbeiter für ihr Unternehmen werben, wird laut Carsten Franke in erster Linie mit Prämien und Personalmarketing-Aktionen experimentiert. Auch Accenture bietet seinen Mitarbeitern zum Teil Anreize, damit sie sich an Personalmarketing-Aktionen beteiligen. So wirkt sich das Engagement der Mitarbeiter laut Accenture-Mitarbeiterin Judith Kederer zum Beispiel in der jährlichen Beurteilung positiv aus. Bei solchen Belohnungsaktionen stellt sich indes die Frage, wie glaubwürdig die Botschafteraussagen tatsächlich sind. Schnell entsteht auch der Verdacht, dass die Mitarbeiter im Unternehmenssinne instrumentalisiert werden. Die Botschaftertätigkeit der Mitarbeiter sollte keinesfalls zur Zielvereinbarung gemacht werden, stellt daher HR-Kommunikationsexperte Lars-Peter Linke klar. Es geht nicht darum, Mitarbeiter zu Verkäufern ihres Unternehmens zu machen, sagt Linke.
0: Legitim findet der Cognos-Pressechef es aber, Nachhilfe zu leisten, damit die künftigen Unternehmensbotschafter das Unternehmen gut in der Öffentlichkeit präsentieren können. Die Kommunikationsfähigkeit der Mitarbeiter sollte optimiert werden, bevor sie als Botschafter offiziell tätig werden. Etwa in Form von Rhetorik und Präsentationskursen, empfiehlt Linke, der selbst Trainings zu diesen Themen gibt. Darüber hinaus sollten Mitarbeiter mit inhaltlichem Wissen über das Unternehmen unterstützt werden. Manchen Fragen über den Arbeitgeber, etwa zu Marktpreisen, Standorten oder Ähnlichem, stehen viele Mitarbeiter ratlos gegenüber, weiß der Cognos-Pressechef. Er rät den Firmen deshalb zur Veranstaltung von Workshops, in denen den Mitarbeitern gezielt Hintergrundwissen vermittelt wird.
1: Die Gretchenfrage beim Employee-Branding ist aber die Frage, wer als Unternehmensbotschafter der Firma überhaupt in Frage kommt. Laut Carsten Franke gilt es, die wichtigsten Meinungsbildner im Haus ausfindig zu machen. Für ein Unternehmen ist es entscheidend zu wissen, welche Firmenmitarbeiter gute Botschaften über den Betrieb verbreiten – diese Leute können aktiv als Multiplikatoren eingesetzt werden, so Franke. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, einen Ingenieur, der durch positive Aussagen über seinen Job im Unternehmen aufgefallen ist, zu Hochschulmessen mitzunehmen, damit dieser den Studenten von seiner Tätigkeit im Unternehmen berichtet. Ein weiteres Beispiel, ein Mitarbeiter, der öfter technische Vorträge bei Kunden hält, könnte Karrieremöglichkeiten und andere positive Aspekte seines Unternehmens künftig in seine Präsentation einbinden.
0: Bleibt die Frage, wie man die Mitarbeiter für solch ein Engagement gewinnt. Nach Meinung von Franke ist es ratsam, nach der Identifikation der Kandidaten direkt auf diese zuzugehen und sie um Mitarbeit zu bitten. Die Mitarbeiter stehen dem Unternehmen ja positiv gegenüber. Sie wissen nur um die Ausmaße der Imagewerbung meist nicht, sagt er. In aller Regel seien sie bereit, das Unternehmen zu unterstützen. Davon geht auch Employer-Branding-Expertin Christina Grubendorfer aus. Sie betont, dass die Multiplikatorenaufgabe ohnehin nur von jenen Mitarbeitern wahrgenommen werden kann, die mit Leib und Seele hinter den Unternehmenswerten stehen.
1: Obwohl sich die Unternehmer bei der richtigen Auswahl der Unternehmensbotschafter relativ gewiss sein können, dass die Multiplikatoren auch tatsächlich Positives über das Unternehmen verkünden, Richtig steuern lässt sich Employee-Branding nicht. Dass Mitarbeiter via Internet Botschaften verbreiten und unter Umständen viele Menschen erreichen können, ist inzwischen gang und gäbe. Früher beschränkte sich der Wirkungskreis der Mitarbeiter auf Freunde und Bekannte. Heute entwickelt sich der Mitarbeiter durch die Möglichkeiten des Web 2.0 quasi zu einem Medium, meint Carsten Franke, und verweist darauf, dass sich Mitarbeiter in Netzwerk-Communities wie Xing sowie in Foren mit fremden Menschen über ihre Arbeitgeber austauschen. Nicht wenige betreiben eigene Blogs im Internet, in denen sie unter anderem auch über ihr Unternehmen berichten.
0: Vielleicht, um den Eigenaktivitäten der Mitarbeiter zuvorzukommen, bieten einige Firmen ihren Mitarbeitern mit Mitarbeiterblogs eine Plattform an, um über das eigene Unternehmen zu schreiben. Neben Accenture sind Unternehmen wie Ikea, die Salzgitter AG, Datev und Festo in dieser Richtung bereits aktiv. So hat Festo zum Beispiel einen Azubi-Blog ins Web gestellt. Auszubildende der Unternehmen berichten hier aus ihrer Praxis. Das Ziel des Blogs? Schüler, aber auch Eltern und Lehrer sollen über die Ausbildungsberufe bei Festo informiert werden. Nach Ansicht von Festo ist das Blog das ideale Medium, um junge Leute zu erreichen. Die Zahlen geben dem Recht. 140 Besucher hat der Azubi-Blog im Schnitt täglich – und 294 Personen empfangen regelmäßig per RSS die Neuveröffentlichungen.
1: Merklich ist der Besuch des Blogs auch bei den Bewerbern. Immer häufiger ist das Blog Thema im Einstellungsgespräch. Dass es sich um unzensierte Berichte handelt und somit auch negative Dinge geschildert werden, zum Beispiel die Entstehung von Dämpfen beim Schweißen, denen die Arbeiter im gewerblichen Bereich ausgesetzt sind, scheint dem Erfolg des Blogs und dem Interesse an dem Unternehmen keinen Abbruch zu tun.
0: Unternehmen, die einen Mitarbeiterblock ins Leben rufen, müssen sich darüber bewusst sein, dass sie Kontrolle aufgeben, macht Carsten Franke deutlich. Früher wären Nachteile eines Jobs nicht kommuniziert worden. Nicht selten wurden sogar Verschleierungstaktiken angewandt, um eventuelle negative Seiten zu verbergen. Die Unternehmen müssen sich von dem Gedanken, sich immer von der Schokoladenseite präsentieren zu können, verabschieden, so Franke. Unternehmen, bei denen alle Texte kontrolliert werden, bevor sie nach draußen gehen, werden sich laut dem Kommunikationsexperten mit Employee-Branding daher sehr schwer tun.
1: Sie hörten den Artikel Employee-Branding – Mitarbeiter mit Mission von Petra Walter aus der Ausgabe Oktober 2008 von Managerseminare, präsentiert von voiceletter.de. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Weiterbildungsmarkt Saudi-Arabien zwischen Erdöl und Scharia und Antriebskraft Ärger vom Wert der Wut.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de.
0: Das war der Podcast von manager -Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Oktober 2008. Dieses Audiofile wurde präsentiert von Voiceletter, dem weltweit ersten Anbieter im Bereich Business-Podcasting.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in die neue Welt der Unternehmenskommunikation per Audio und Video.